0: Cześć, witam Cię w podcaście Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Nazywam się Ewa Moskalik-Piper i jestem redaktorką portalu Mamo Pracuj, który od ponad 11 lat wspiera kobiety w powrocie do pracy. Nasz portal mamopracuj.pl, fundacja mamopracuj oraz talenty.pl zmienia polski rynek pracy na bardziej przyjazny kobietom. Dzisiejszy podcast dedykowany jest zmianie, zmianie ścieżki zawodowej, zmianom i nowym sytuacjom, które towarzyszą nam na co dzień w życiu. Dlaczego są ważne, dobre i potrzebne? Spróbujemy popatrzeć na te zmiany, które dzieją się w naszym życiu pozytywnie, a pomoże mi w tym dzisiaj mój gość, Iza Kłodzińska, która prowadzi swoją prywatną praktykę coachingową pod nazwą Mam Coach. Pracuje z mamami, które chcą przeprowadzić ważną zmianę w swoim życiu zawodowym, na przykład wrócić do pracy po przerwie, po urlopie macierzyńskim na swoich zasadach. Po kilkunastu latach pracy na etacie postanowiła dokonać odważnej zmiany w swoim życiu zawodowym i zająć się tym, co jak sama mówi, daje jej większą satysfakcję i poczucie spełnienia. I właśnie w tym, w trakcie sesji coachingowych, wspiera dziś inne kobiety. Na co dzień stara się być uważną żoną i mamą dwóch córek, jest posiadaczką dwóch kotek, miłośniczką rodzinnych spacerów, zwłaszcza po lesie i amatorką górskich wypraw, z których największą jej dumą jest zdobycie rysów.
1: Cześć Iza, witam Cię serdecznie. Witam Cię Ewa, witam wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że tu jestem. Iza, chcę porozmawiać dzisiaj z Tobą o zmianach. Zmianach, które towarzyszą nam w życiu. O tym, co wnoszą, dlaczego są dobre. A jesteś najlepszą adresatką moich pytań, bo sama masz za sobą dużą zmianę zawodową i towarzyszysz kobietom w zmianie zawodowej. Ja od ponad... Sześciu lat pracuję w Fundacji Mama Pracuj, która wspiera kobiety w powrotach do pracy po przerwie. To też wiąże się oczywiście ze zmianą w życiu kobiety. I chciałabym Cię na początku zapytać, ile razy Ty wracałaś do pracy po przerwie?
1: Ja wracałam dwa razy. Jak już powiedziałaś, mam dwie córki. Pierwszy powrót był taki bez zastanowienia trochę. Wtedy nie zadawałam sobie za bardzo pytań, jak ja chcę wracać i czy chcę wracać dokładnie w to samo miejsce. Jakoś oczywiste było dla mnie, że wracam w to samo miejsce i na cały etat. Drugi raz wyglądał już troszkę inaczej. Zastanowiłam się nad tym, jak chcę, żeby ten powrót wyglądał, co jest dla mnie ważne i jakie ja mam potrzeby na tamten moment. I wtedy wróciłam na pół etatu i też to był taki czas, kiedy wraz z moim przełożonym omówiliśmy dokładnie, jakie zadania ja chcę robić, z jakimi się niezbyt dobrze czuję, więc był to powrót zdecydowanie bardziej przemyślany i bliższy moim zaspokojeniu moich, moich ówczesnych potrzeb.
0: Czyli tak naprawdę te dwa powroty twoje były zupełnie
1: inne? Tak. Za pierwszym razem było dużo obaw i dużo niepokojów. Tak? To był pierwszy powrót, to było pierwsze takie doświadczenie związane z tym, że ja wracam do pracy. Wiadomo, doszły wtedy też nowe obowiązki i obowiązki mamy, więc było sporo właśnie takich pytań, jak ja tą zmianę przetrwam, przeżyję, jak na to zareaguje moje, moje dziecko, jak to wpłynie na całą moją rodzinę. Oczywiście, tak jak patrzę na to z perspektywy czasu, to tak jak chyba z większością obaw, większość z nich się nie sprawdziła. Daliśmy radę przejść przez tą zmianę, poradziliśmy sobie z nią i myślę sobie, że to miało też duży wpływ na to, że drugim razem było mi łatwiej wracać, tak? bo ja już miałam za sobą doświadczenie z tym związane, wiedziałam, że, że jest to do przejścia, że nikt na tym nie ucierpiał, ani ja, ani moja rodzina, ani moje dziecko. I też tak jak właśnie wspomniałam, za drugim razem ja już sobie zaczęłam zadawać pytanie, jak ja chcę wrócić, co jest wtedy dla mnie najważniejsze i... Powrót na pół etatu właśnie był związany z tym, że ja wiedziałam, że to co jest na tamten moment najcenniejsze, to jest czas spędzony z dzieckiem, tak, więc, więc był to powrót zdecydowanie bliższy temu, co ja na tamten moment potrzebowałam. Powrót do pracy, powrót na ścieżkę
0: zawodową po, po przerwie związanej z macierzyństwem to jest też zmiana. I tak sobie myślę, że każda z nas, która no, ma za sobą już taką drogę, ma za sobą macierzyństwo i podąża tą drogą, już w jakiś sposób ma za sobą jakąś zmianę. Natomiast ty jeszcze zdecydowałaś się na... Kolejną zmianę na zmianę drogi zawodowej. Opowiedz, czym się wcześniej zajmowałaś i jak wygląda ta zmiana Twojej drogi zawodowej?
1: Ja pracowałam w firmie, która zajmuje się świadczeniem usług analitycznych dla funduszy inwestycyjnych, więc początkowo moje zadania były związane właśnie z analizą, z tabelkami, z danymi, z raportami, czyli to były moje podstawowe obowiązki. Potem zaczęły mi dochodzić zadania związane z zarządzaniem zespołem. tak? Ja już miałam swoich, swoich podwładnych, miałam zespół, który prowadziłam, wspierałam tych ludzi w, w ich rozwoju, więc tutaj jakby z punktu widzenia moich obowiązków, doszły mi elementy, które, jak zauważyłam, zaczęły mi sprawiać większą przyjemność niż właśnie ta, te podstawowe pierwsze zadania, czyli obowiązki techniczne, więc to już był dla mnie taki sygnał, że ja już zaczynałam rozumieć, że te takie zadania operacyjne, techniczne, gdzie jest procedura, gdzie wiadomo z jakiego punktu masz dojść do jakiego punktu, to nie jest coś, co mi daje dużą satysfakcję i sprawia frajdę. W pewnym momencie zauważyłam też, że ja wiem, że nie chcę pracować na sztywnych ramach etatu. Tak? zaczęło do mnie docierać, że tak naprawdę to, co ja mam najcenniejszego, czyli swój czas, ja w większości poświęcam na to, żeby się zebrać do pracy, pojechać do pracy, spędzić w biurze 8 godzin i potem wrócić do domu. Więc jakby pierwsze takie, pierwsze światełko, jakie się zapaliło, było związane z tym, że ja wiedziałam, że praca w ramach sztywnego etatu to nie jest coś, co ja chcę robić. No i zaczęła się w moim przypadku dość długa droga szukania odpowiedzi na pytanie, to co ja w takim razie chcę robić. Z jednej strony widziałam, że dużą satysfakcję dają mi te wszystkie zadania związane z, właśnie ze wspieraniem moich pracowników, z pomocą w ustaleniu ich celów, z takim wsparciem związanym z realizacją tych celów. Jak mój pracownik dostał awans, albo był zadowolony z tego, co robi i tego, w jakim miejscu jest, widziałam, że to jest Coś, co, co jest dla mnie ważne. Ja, ja lubiłam uczestniczyć w, właśnie w rozmowach z nimi i w, we wspieraniu ich w tym. Mój mąż na którejś urodziny sprezentował mi kupon na test Galupa, więc to też był dla mnie taki jeden z elementów, który pokazał mi, który kierunek może być moim kierunkiem. Tam w tym teście y, pierwsze cztery talenty z pięciu to były talenty związane z budowaniem relacji, a w ogóle pierwszy wyszedł mi talent developer, czyli rozwijanie innych, więc tu potwierdziły się moje przeczucia, które miałam właśnie z, z pracy na etacie, że to jest jakby to może być ta droga. No i zaczęłam się coraz, coraz bardziej uważnie przyglądać temu, co mnie w pracy męczy, do jakich zadań podchodzę z radością, jakie zadania mnie cieszą, a po jakich czuję się taka wykończona i wypompowana. No i znalazłam potwierdzenie rzeczywiście, że, że praca z ludźmi, rozmowy z ludźmi to jest, to jest chyba ten kierunek. I. W Swego czasu, właśnie jak się zastanawiałam, co ja bym chciała w życiu robić, odbyłam bardzo dużo rozmów, głównie właśnie z moim mężem i pewna rozmowa okazała się znamienna, bo mój mąż zadał mi pytanie. A może coaching. Oh, <głos> I y, ja już y, miałam doświadczenia z coachingiem, bo w momencie, kiedy dostałam swoich pierwszych pracowników pod siebie, to uczestniczyłam w sesjach coachingowych i to był taki czas, kiedy tak potrzebowałam się osadzić w tej nowej roli, tak, odpowiedzieć sobie na pytania, jakby czego ta rola wymaga, jak ja chcę tą rolę spełniać. Więc ja już wiedziałam, że, że coaching to jest coś rzeczywiście, rzeczywiście sensownego. No, i zaczęłam szukać, tak. Najpierw znalazłam szkołę coachingu. Kończyłam szkołę Instytutu Eriksonowskiego i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tam zdobyłam certyfikat. Zaczęłam zdobywać doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych. No i tak cegiełka po cegiełce doszłam do, do momentów, w którym jestem dzisiaj. To ja chciałam właśnie zapytać Ciebie o ten proces
0: takiej decyzji o zmianie ścieżki zawodowej i rozumiem, że on się trochę zaczął już w trakcie poprzedniej Twojej po prostu pracy i też no, podczas, można powiedzieć, coachingowych rozmów z mężem trochę i chciałam też zapytać, dlaczego coaching, ale trochę już odpowiedziałaś na te moje mhm. pytania. To ja się Ciebie zapytam o to, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tej zmianie zawodowej, bo przypuszczam, że z czymś się musiałaś zmierzyć. Jakby z decyzją o zmianie w ogóle pracy, o zmianie, o porzuceniu pracy dotychczasowej. To jeszcze o tych takich najtrudniejszych momentach jakbyś opowiedziała i jak sobie
1: z nimi radziłaś? To, co myślę, że było trudne, to takie rzeczywiście zetknięcie się z tym i doświadczenie tego, że często proces przebranżowienia wiąże się z, ze zrobieniem kroku wstecz. Tak jak, jak decydowałam się na, na to, żeby się zająć coachingiem, to teoretycznie to wiedziałam. Tak? Wiedziałam, że zostawiam coś pewnego, wiedziałam, że zostawiam pracę, którą wiedziałam, że mam, wiedziałam, że mam stały dochód. tak Jakby Wielu rzeczy tam nie lubiłam i mi się nie podobały. Natomiast były to znajome rzeczy. tak Ja już wiedziałam, jak się tam poruszać. Wiedziałam, że jak zostawię to wszystko, no to pewnie... Przy przez jakiś czas będę musiała się zgodzić i zaakceptować to, że trochę czasu zajmie mi to, zanim ja sobie rozkręcę tą praktykę coachingową w taki sposób, w jaki chciałabym ją rozkręcić, więc teoretycznie to wiedziałam, natomiast jak już to się wydarzyło i ja rzeczywiście musiałam się z tym zetknąć, to, to było trudne. To było trudne i na pewno to nie było tak, że ja z dnia na dzień stwierdziłam, że tak świetnie, ja to akceptuję i jedźmy dalej, tylko to też raczej, raczej trwało jakiś czas i te wszystkie doświadczenia, które się wydarzyły, nauczyły mnie i myślę sobie, że wciąż mnie uczą i bardzo mi się to podoba, <śmiech> że zaczynam wierzyć, że moje działanie kończy się albo sukcesem, albo odrobioną lekcją. To nie jest tak, że wszystkie czynności i wszystkie działania, które ja podejmuję, one mnie prowadzą do celu, który ja sobie wymyśliłam, zaplanowałam i chcę tam dojść. Jest sporo rzeczy, które okazują się, że niekoniecznie były właściwymi decyzjami. No ale teraz właśnie pytanie, jak ja chcę do tego podejść i jakie ja wnioski z tego wyciągnąć, i takie sytuacje jakby nie budzą we mnie takich głosów, że nie, ty się nie nadajesz, albo nie, w ogóle beznadziejnie to zrobiłaś, tylko raczej staram się budować taką informację na tym, okej, okay, nie tak, to w takim razie jak inaczej. I tak jakby krok po kroku i cegiełka po cegiełce zaczynam się przekonywać, że to jest bardzo wspierające podejście <śmiech> <śmiech> właśnie, właśnie w takim, takiej sytuacji, że wyprawiamy się na jakieś nieznane wody i na jakieś obszary których, które nie wiemy jak będą wyglądać i też to co zauważyłam i co jest dla mnie bardzo ciekawe to właśnie takie podejście pomaga mi w robieniu wielu różnych rzeczy, których, na które pewnie kiedyś brakłoby mi odwagi. Tak? Ja przez ostatni rok zrobiłam bardzo dużo rzeczy, które były totalnie spoza mojej strefy komfortu, ale właśnie takie podejście nie na zasadzie, że mi się musi udać i że to musi być dokładnie tak, jak ja sobie zaplanowałam, tylko raczej na zasadzie takiej ciekawości. Okej, okay, sprawdźmy, zobaczmy, być może wyciągnę z tego wniosek, że już więcej tego nie zrobię, ale ja chcę się przekonać na, na własnej skórze, jak to jest. Także, także myślę sobie, że z jednej strony było to trudne, ale z drugiej strony uczy mnie wielu wartościowych i ważnych rzeczy. A spotykałaś się z takimi opiniami, że no jak to tutaj masz pracę
0: i bez, jesteś bezpieczna i rzucasz się po prostu na nowe
1: głębokie wody i nie wiadomo jak to będzie? Raczej takich komentarzy nie miałam, natomiast dużo było takich, być może mówiących to samo, ale trochę z innego punktu widzenia, że na przykład bardzo Ci gratuluję odwagi, że no to odważna decyzja, trzymam kciuki, tak? Że dla ludzi może nie było to, to takie oczywiste, że ja się na to zdecyduję, natomiast właśnie raczej, raczej takie słowa wsparcia słyszałam i, i, i bardzo sobie je brałam do serca, tak? Bo, bo sama czułam, że to jest, to jest odważna decyzja i, i, i byłam ciekawa, co tam, co tam za zakrętem czeka.
0: Dzisiaj pomagasz kobietom wrócić do pracy na ich warunkach. Powiedz, dlaczego to jest takie ważne dla kobiet i co one zyskują wracając na... Bo to się wydaje oczywiste, ale myślę, że warto, aby wybrzmiało. Co zyskują wtedy, kiedy wracają do pracy, kiedy ta zmiana jest na ich warunkach? dodam
1: jeszcze tutaj do tego wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, dlaczego to było dla mnie ważne myślę sobie, że, że to też może być cenne dla innych ja gdzieś właśnie też w tym momencie, jak się zastanawiałam, w tym okresie, bo to nie był moment, jak się zastanawiałam, co bym chciała robić w życiu, zaczęły mi przychodzić do głowy takie pytania filozoficzne i wyzniosłe, po co ja tak naprawdę jestem tutaj na tym świecie, tak? Że próbowałam sobie na przykład wyobrazić moment, że przechodzę na emeryturę, tak? Przechodzę na emeryturę, spoglądam na te swoje 40-40 kilka lat pracy i czy ja jestem dumna, zadowolona z tego, co co tam udało mi się osiągnąć i po prostu w którymś, w którymś momencie zaczęło być dla mnie ważne właśnie to, jaki ja, nie wiem, ślad chcę po sobie zostawić, jaki wpływ chcę wywrzeć na, na świat, nie wiem, jaką cegiełkę dobra chcę dołożyć, więc to przebranżowienie się i ta próba budowy właśnie własnej praktyki coachingowej była dla mnie takim posunięciem bardzo sensownym, bardzo zgodnym z tym, co było dla mnie ważne, bardzo zgodnym z moimi wartościami. Czuję, że to, co robię, ma sens. Wiele Rozmów, które odbyłam, pokazały mi, że kobiety naprawdę coś cennego dostają ode mnie. Ja je wspieram w dotarciu do różnych ważnych dla nich wniosków. To jest na pewno dla mnie ta, ta cegiełka, którą chcę tu zostawić. Więc to tak jakby z mojego punktu widzenia odpowiedź na twoje pytanie. Natomiast z punktu widzenia tych osób, z którymi miałam przyjemność pracować do tej pory, to wygląda tak, że częścią procesu coachingowego jest takie pogłębienie powodów, dla których dana osoba chce coś zmienić, tak? No bo jeśli ktoś do mnie przychodzi no i na przykład właśnie mówi, że chce zmienić pracę, chce zmienić zawód, nie wiem, chce zmienić firmę, no to jakby to jest pierwszy komunikat, natomiast tam zawsze coś głębiej się kryje, tak? Więc pogłębiając te, te powody, dla których dana osoba do mnie przychodzi, często. Często dochodzimy do bardzo uniwersalnych prawd i tak naprawdę, jak się nad tym teraz zastanawiam, to to są w większości rzeczy, które myślę, że są ważne dla nas wszystkich, tak? Czyli ta osoba chce być szczęśliwa, chce być spełniona, chce być spokojna, chce być zasobna. I dla każdej z nas osiągnięcie różnych rzeczy może nam dać to poczucie właśnie szczęścia, poczucie spełnienia. Natomiast jeśli my sobie odkryjemy, co to jest i co nam to daje i potem zaczynamy podążać w tym kierunku, to ma to szansę nas przybliżyć do tego właśnie poczucia szczęścia, poczucia, poczucia spełnienia. Bo też to co, to, co widziałam po sobie i to, co widzę po tych osobach, z którymi pracuję, no to praca w takim miejscu, w którym nie czujemy się dobrze i do którego często trochę się zmuszamy albo potrzebujemy się tak, ja się zepnę, dam radę mm -hmm, i, mm -hmm. i, i będę wykonywać swoje obowiązki. Ona nam zabiera bardzo dużo energii. Mm -hmm. No a wiadomo, że człowiek nie żyje tylko pracą, tak? Ma różne obszary w swoim życiu i tej energii Potrzebuję. musi nam starczyć, tak, też na, na różne inne obszary. Więc myślę sobie, że Koda tracić tą energię i tkwić w, w miejscach, które, które wiemy, że ich nie lubimy. Nie, Tylko, tylko warto, się, warto się przyjrzeć temu, gdzie może być miejsce bliższe naszym potrzebom i spróbować o nie zawalczyć.
0: A w czym najwięcej, najczęściej kobiety potrzebują tego takiego największego wsparcia i czy zauważyłaś coś, co się powtarza w, w relacjach z nimi, w jakąś taką powtarzającą się trudność, z którą się muszą właśnie mierzyć, gdy chcą zawalczyć o tą swoją zawodową przyszłość, zmianę?
1: Często to, co, to, co słyszę i co też zauważyłam u siebie, to jest to, że kobiety przychodzą i mówią, że potrzebują trochę większej pewności siebie. Mhm. Że potrzebują trochę większej motywacji, że potrzebują uwierzyć w to, że one rzeczywiście mogą taką decyzję podjąć, mogą zdecydować się na działania w tym kierunku i myślę sobie, że to trochę wynika z tego, że często same jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami, mhm. jak mhm. podejmujemy różne działania, jak robimy różne rzeczy to działamy z, takiego, z takiej perspektywy, że ja muszę się spiąć, ja muszę dać radę, jak nam się coś nie uda, no to właśnie często mamy same dla siebie komentarze w stylu, mogłaś się postarać bardziej, jak, jak ty mogłaś to zrobić, tak? jak ty mogłaś się wygłupić, ok, co tam dalej jest do zrobienia, a ja się teraz muszę spiąć i, i zrobić to. I kiedyś brałam udział w takim szkoleniu, to już było dawno, dawno temu, i prowadząca poprosiła nas, żebyśmy poklepały się po ramieniu same siebie za coś i zadała nam pytanie, kiedy ostatni raz coś takiego zrobiłyśmy. I ja się poklepałam po tym ramieniu, rozpłakałam się tam przy tym ćwiczeniu, bo zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę chyba nigdy wcześniej tego nie zrobiłam. tak, że ja wymagałam od siebie dużo, ja chciałam... Spełnić oczekiwania, tak naprawdę często niewypowiedziane, tak? Tylko mi się wydawało, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje, albo że ja muszę coś zrobić, ja muszę spełnić jakąś rolę. I tam to doświadczenie było dla mnie. Tak głębokie i na, naprawdę dużo mnie wtedy nauczyło. Teraz częściej, <głos> częściej się klepię po ramieniu i staram się zwracać uwagę na rzeczy, które mi się udają, które są sukcesami, za które mogę, z których mogę być dumna, za które mogę sobie podziękować, za które mogę być sobie wdzięczna. I myślę sobie, że to na pewno wpłynęło na moją pewność siebie i doprowadziło mnie w miejsce, w którym jestem, tak, czyli myślę sobie, że tutaj też ważne są takie pytania, do czego dajemy sobie prawo, albo na co sobie pozwalamy i myślę, że działanie właśnie z takiej perspektywy, że ja muszę coś zrobić, ja muszę być idealna, ja muszę być perfekcyjna temu nie sprzyja. Przynajmniej nie sprzyjało w moim przypadku i tak jak już coraz więcej tych doświadczeń mam właśnie z sesji coachingowych, to to chyba nikomu nie służy.
0: Nie, absolutnie nikomu nie służy i tak sobie pomyślałam, że to o czym powiedziałaś, o tym poklepaniu się po ramieniu, to mogłoby zostać tutaj jako takie zadanie domowe dla osób, które nas słuchają. Żeby tak się poklepały po ramieniu nie wiem za nieprzespaną noc, bo karmiła mama dziecko i... Po prostu wstawała co chwilę do niego za, za każdą tak naprawdę małą rzecz, którą nie udało się, tylko zrobiła. Bo często mówimy, że coś nam się udało, natomiast nam się nic nie udaje. My po prostu różne rzeczy robimy i zasługujemy na to poklepanie się nawet właśnie same po ramieniu. Ja też mam taką refleksję, że zadałam ci to pytanie, a dotarło do mnie, że my też w fundacji spotykamy się najczęściej z taką refleksją, że kobietom najbardziej brakuje tej pewności i wiary w siebie. I że to jest taki hmm. kluczowy element jakiegokolwiek powrotu, zmiany. Bardzo istotny, bardzo gdzieś kulujący niestety. I jak to, gdy dostaną trochę wsparcia i to widzimy, po prostu takiego odmuchnięcia w skrzydła, to, no to fruną po prostu wysoko. I, I to jest bardzo dla nas też satysfakcjonujące. I myślę sobie teraz, że pewnie słucha nas może jakaś mama kobieta, która... Dzisiaj nie jest gotowa sięgnąć na przykład po takie wsparcie, jakie dajesz ty, takie coachingowe, a nie gotowa, bo, bo po prostu nie, nie widzi tego, nie widzi, że może coś zrobić, zmienić, że to może ją w jakiś sposób nastawić inaczej i wzmocnić. Powiedz, dlaczego warto właśnie z takich
1: sesji coachingowych korzystać? Trochę nawiążę do tych, do tych rzeczy, o których wspomniałam właśnie przed chwilą, że myślę sobie, że każda z nas chciałaby być i szczęśliwa, i spełniona, i, i spokojna i takie uświadomienie sobie, że my tak naprawdę mamy tylko jedno życie i jedną szansę, żeby się w tym życiu ułożyć, że może nie warto czekać, aż moje dziecko będzie przyspiało całą noc, albo aż moje dziecko pójdzie do szkoły, albo aż moje dziecko pójdzie na studia i wtedy to ja już będę mogła zająć się sobą, że może nie warto czekać i też to, co mnie jakoś uderzyło tak w tym całym moim procesie zmian, i zmianach, w których towarzyszę, to jest to, że my często byśmy chciały znać wszystkie odpowiedzi na w ogóle wszystkie pytania związane właśnie na przykład ze zmianą, tak? Wymyślamy, co może nam się nie udać, próbujemy sobie stworzyć scenariusz awaryjny właśnie na wypadek, gdyby się nie udało i czekamy na taki moment, że my już będziemy wszystko wiedzieć, będziemy mieć wszystko zaplanowane, wszystko pod kontrolą, no i wtedy być może zdecydujemy się zadziałać. To ja my Myślę sobie, że <głos> chyba nie jest to, nie jest to najlepsza, najlepsza droga, no bo ona trochę nas prowadzi do tego, że my często zaciskamy zęby, próbujemy coś udowodnić światu, próbujemy właśnie spełnić jakieś oczekiwania i tkwimy w takich miejscach, które... Nie mają na nas dobrego wpływu, tak, odzierają nas z tej energii lekkości i, i radości życia. I to też nie jest tak, że ja każdego namawiam do tego, że ma teraz rzucić swoją pracę i ratować świat, bo to zupełnie nie jest historia o tym. Ale myślę sobie, że takie zastanowienie się nad tym, czy miejsce, w którym ja jestem, to jest na ten moment miejsce, które najlepiej zaspokaja moje potrzeby. Bo ja... Od momentu, jak sobie zdałam sprawę, że nie chcę pracować na etacie, nie chcę być analitykiem i pomiędzy tym momentem, a momentem, jak ja zdecydowałam się rzeczywiście na, na złożenie wypowiedzenia, minął kawałek czasu. Natomiast Wynikało to z tego, że dla mnie po prostu wtedy ważna była stabilność. Ja potrzebowałam stałej, stabilnej pracy, stałego dochodu. Wiedziałam, że to nie jest na zawsze. Natomiast nie miałam takiego poczucia, że, że jestem w miejscu, które mnie nie niesatysfakcjonuje, unieszczęśliwia i narzekałam na to miejsce, bo wiedziałam, że, że to nie jest stanowisko, na którym chcę być. Tylko odpowiedziałam sobie na pytanie, z czego wynika, że ja tam jestem. Tak? Ja sobie znalazłam te odpowiedzi. Wynikało to z tego, że ABCD. Wiedziałam, że to jest tylko na jakiś czas, ale zdjęło to ze mnie taką właśnie pokusę, żeby, żeby się trochę nad sobą poużalać, że, że ja tutaj tak muszę zacisnąć zęby i, i coś zrobić, bo ja nie czułam, że zaciskam zęby. Tak, ja, ja potrzebowałam tego, co na tamten moment, tamto stanowisko mi dawało. I myślę sobie, że objęcie właśnie tego taką uważnością i refleksją może z nas zdjąć duży ciężar. Ja niekoniecznie muszę teraz zmieniać pracę, ale ja mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, OK, czy to jest moje miejsce, czy ja tu chcę być, czy ja tu chcę być dzisiaj, czy ja tu chcę być za rok i zobaczyć, co nam, co nam z tych rozważań wypłynie. I też to, co mnie wspiera w takim właśnie podejściu, jest to, że jest mnóstwo rzeczy, które nas otaczają, na które nie mamy wpływu. I myślę sobie, że też nie warto tracić naszej energii na to, żeby na te rzeczy narzekać albo nie wiem, myśleć sobie, że ktoś, to, ktoś miał lepszy start i jest teraz w lepszym miejscu, a ja jestem w tym i, no i właśnie trochę się nad sobą poużalam. No, bo tak jak mówię, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ale zawsze mamy wpływ na to, jak my te rzeczy odbieramy, a już na to, jak na nie reagujemy, to mamy ogromny wpływ, tak? Więc to jest właśnie ta trochę zmiana perspektywy, że zamiast tracić swoją energię na to, na co wpływu nie mamy, ja mogę się zająć tym, jak ja odbieram niektóre rzeczy, niektóre okoliczności, i jak ja na nie reaguję? W trakcie procesów coachingowych jest kilka takich stałych elementów, które się znajdują i u jednych niektóre te elementy zajmują dłużej, u innych krócej. Zależy to od tego, w jakim miejscu dana kobieta jest, ale to co zawsze się tam znajduje, to jest właśnie najpierw takie rozejrzenie się, w jakim ja miejscu teraz jestem, jakie obszary zabierają mi dużo energii i przez to może właśnie na inne tej energii nie mam, a może te inne są dla mnie teraz bardzo ważne, tak? I takie uświadomienie sobie tego już nam pozwala wyciągnąć jakieś wnioski. Zastanawiamy się oczywiście nad tym, czego ja chcę, jakie jest moje wymarzone miejsce pracy, tak? Odpowiadamy sobie właśnie na pytanie, jakie stanowisko spełniałoby moje obecne potrzeby, Trochę się zagłębiamy w takich wyobrażeniach i próbujemy sobie wyobrazić do tego momentu, że, że tą wymarzoną pracę mamy, pracujemy na tym stanowisku i trochę sobie sprawdzamy, jak tam jest i mm. tam jest z reguły bardzo przyjemnie <grymne> <grymne> i tam dużo naszych potrzeb jest zaspokojonych, dużo takich pozytywnych emocji się tam znajduje, no i potem takie zetknięcie z tym jak tam może być, a jak jest teraz, no, daje takiego kopa mm -hmm. do działania. Skupiamy się na zasobach danej osoby, bo to też trochę właśnie wynika z, z tego, że my często od siebie dużo wymagamy, nasz umysł lubi szukać zagrożeń i lubi nam wytykać błędy, natomiast jak się trochę uważniej temu przyjrzymy, to okazuje się, że nam się bardzo dużo w życiu rzeczy powiodło, my mamy wiele sukcesów na swoim koncie, my mamy wiele mocnych stron, które Możemy zaoferować pracodawcy. No i potem, oczywiście, jest plan działania, wsparcie w realizacji tego działania, tak? Czyli podejmujemy różne decyzje związane z czynnościami, które nas zaprowadzą do tego celu, i tu też właśnie warto być świadomym tego, właśnie tego, co było gdzieś tam dla mnie trudne, że zawsze tak dla jednej rzeczy, to jest nie dla jakiejś mm -hmm. innej, tak? Więc, okej, okay, ja teraz buduję coś, co naprawdę czuję, że ma, że ma sens i że daje mi spełnienie. Mhm. Natomiast ja na jakiś czas musiałam się pogodzić z tym, że nie mam z tego takich dochodów, jakie miałam na tym swoim stabilnym etacie. Tak? Więc tutaj też warto jest mieć tę perspektywę, no, że nie da się zrobić tak, że ja mam wszystko od razu i, i tak, jakbym, tak, jakbym chciała. I na mojej stronie internetowej ja umieściłam taki plik, w którym proponuję ćwiczenia, które wspierają właśnie w tym, żeby sobie sprawdzić, gdzie ja na dzień dzisiejszy jestem, na co jestem gotowa. Także jeśli ktoś z Was jest zaciekawiony tym, to zapraszam i można tam sobie to ściągnąć, zrobić te ćwiczenia i być może coś cennego i, i ciekawego się z tych ćwiczeń wyłoni, czego Wam szczerze życzę. Mam takie,
0: taką refleksję, że chyba o tym docenianiu tego, co nam się powiodło i zobaczeniu, to chyba by było trzeba zrobić osobną rozmowę, tak w ogóle. A druga, taka, takie pytanie mi przyszło teraz do głowy, że czy zdarzyło ci się, że przyszedł ktoś do ciebie i powiedział, że, że potrzebuje zmiany, ale tak naprawdę w ogóle nie wie jakiej i, i nie wie od czego zacząć i z takim nie wiem dużym do ciebie, czy ktoś przyszedł. Mhm takim dużym, nie wiem. Takim dużym, nie wiem, bo tak sobie myślę, że, że może się tak zdarzyć, że ktoś potrzebuje zmiany, ale jest na takiej, w takim momencie, który, który jest dla niego trudny. Nie wiem, czy wtedy trzeba się udać po prostu na sesję taką terapeutyczną, czy, czy jesteś w stanie na przykład pomóc komuś odnaleźć taką swoją drogę nawet osobie, która po prostu nie wie jakiej zmiany potrzebuje. Jak to mhm. wtedy wygląda?
1: Jak tak sobie o tym myślę, o takim dużym nie wiem, to chyba bym się nie poddawała tak już na starcie, tak? Jeżeli jest we mnie jakaś taka wielka niewiadoma, ale gdzieś czuję, że ja tej zmiany potrzebuję, być może nie wiem jeszcze dokładnie jakiej, ale wiem, że, że ona jest mi potrzebna, to myślę sobie, że że tak, że zaprosiłabym do siebie, na pewno mm -hmm. bez obietnicy, że, że ja tu po jednej sesji zadam Ci takie pytania, że Ty już na pewno wyjdziesz z wielkim wiem, mm -hmm. <laughs> bo, bo myślę, że nie. Natomiast mam nadzieję, że będziemy w stanie się zbliżyć do jakiejś odpowiedzi, a być może jeśli, nie wiem, jeśli po kilku sesjach ja wciąż jestem w tym wielkim nie wiem, to może to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment, tak? Że ja nie jestem teraz gotowa na to, żeby podjąć jakieś mm. działania. Ja też nie mam pomysłu na to, gdzie może być moje miejsce. Więc może po prostu to, czego teraz potrzebuję, to jest czas. tak? Czas mm -hmm. i też taka, myślę sobie, że uważność to jest w ogóle dla mnie odpowiedź na wiele różnych mm -hmm. <laughs> problemów, ale tutaj też bym wrzuciła tą uważność. tak? Mm -hmm. Czyli wiem, że Coś mnie uwiera, wiem, że potrzebuję zmiany, nie wiem jakiej. Okej, okay. być może nie jestem na nią gotowa, ale mogę zacząć się uważnie sobie przyglądać, zobaczyć w jakich momentach ja się czuję zasobna, jakie momenty są takimi momentami, które mnie karmią, dają mi satysfakcję, a do jakich zadań ja się muszę zmuszać, ja, ja jakoś czuję się po nich szczególnie zmęczona. Taka obserwacja i uważność, Myślę, że mogą mnie zbliżyć do odpowiedzi na pytanie, to co ja mam dalej robić i już do, do dużego wiem. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. To ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Myślę, że ostatnie, żebyś wymieniła trzy rzeczy, za które lubisz zmiany. Tak po prostu pierwsze, co ci przychodzi na myśl.
1: Za nowe doświadczenie, mm -hmm. za szansę do tego, żeby poczuć ekstację, na myśl o tym, że ja zrobię coś, czego do tej pory jeszcze nie robiłam mm -hmm. i na takie wybicie trochę z dnia świstaka, tak? Człowiek się trochę przyzwyczaja do tego, że każdy dzień jest taki sam, okej, okay, ja codziennie sobie trochę narzekam, wiadomo, muszę zrobić to i to, a jak się coś zmienia, to w człowieka wstępuje taka trochę nowa energia i, i radość. Super.
0: I za bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. To już koniec naszego odcinka podcastu. Jeśli zastanawiasz się, gdzie szukać więcej informacji dotyczących Izy, możesz odwiedzić jej stronę internetową mamcoach.pl. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam Cię również na stronę portalu mamopracuj.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy, inspiracji, podcastów, a także oferty pracy, informacje o pracodawcach, przyjaznych rodzicom, a także wiele innych ważnych projektów społecznych. Dziękuję serdecznie.